2: Very first tech IPO, and it's a big one.
0: Stock market hit an all-time record high today.
1: Cash is coming now whether it's six months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every five years. We've gone eight years without one.
2: People have to realize this is the biggest IPO ever.
3: Hej och välkomna till en fantastisk sista julspecial Nej, sista Det är inte
4: sista julspecial sista avsnittet någonsin För året sen kommer det ju... nästa år.
3: Ja, sen kommer det ju ett nytt år Och då blir det självklart nya avsnitt Men vi tänkte så här: vi ska ta lite förhoppningsvis välförtjänt julledighet vet, Har du förtjänat din julledighet?
4: vi inte, med jag tänker ta den ändå
3: Ja, samma här Och så det blir så, det här blir det sista, år, det sista avsnittet i år Där vi försöker summera ihop allting som har hänt under året Vad som händer nästa år Och jag tror att det blir, kommer att bli vårt bästa avsnitt hittills
4: Kanske det. <laughs>
3: <laughs> vad har hänt under 2017? Vad är de största punkterna i år tycker du Fabian? Det
4: har hänt så galet mycket. Eh, någonting som man aldrig trodde skulle hända för ett år sedan. Eh, eller ja, för ett år sedan. Men två år sedan kan vi säga. Det är Trumps första år som president. Och eh, vad tycker du om det Niklas? Tycker du gått bra? Har det gått som du förväntat dig?
3: Alltså det var ju ett... Eh, det var väldigt intressant förra året när valet var just för att det var så... Ja, det, var, det var verkligen polariserat. Och... Eh, det var väl så här, det var ju Pest eller Cola. Och eh, jag vet inte faktiskt vilket som skulle bli värst. Men det är, inget av dem har varit roligt.
4: Nej, det har faktiskt inte gått. Eh... Han är ju ett skämt, rent ut sagt, i ja, ja. Men <laughs> <laughs> faktiskt. Och, eh... Det har faktiskt gått värre med att du
3: skulle göra. Ja, det, det håller jag med om. jag trodde ändå någonstans att kanske Trump skulle kliva in då. Ja, han är ganska inkompetent. Men eh, jag trodde liksom man skulle ha en stab som backade upp på honom. Men istället har han valt in fler inkompetenta han, personer. Han gick ju
4: in starkt. Han hade rätt bra tal när han vann. Det kommer jag ihåg, för det var jättemycket ny då. Ja. <laughs> ja, fan, Trump visar lite kompetens. Helvete, det kanske blir bra. Ja, och, och sen, sen så har det gått äh... ut för.
3: Och samtidigt, parallellt där, det skrivs inte alls om i svensk media, Men Hillary är ju under massvis med undersökningar just nu inom skandaler. Eh, bland annat just deras eh, ryska kopplingar också. Så att jag menar, det, det är verkligen så här. Vilket som hade nog blivit ganska mycket skit för det landet.
4: Ja, jag, jag tror anledningen varför Trump är så under så mycket, det är ju han är ju president. Men också är det ju många av hans väljare. De verkar inte ta det på så stort allvar som de gjorde när det var Hillary som var under...
3: Nej, så, så kan det nog vara. Men eh, oavsett vilket, jag tror att han, kom, han kommer att sitta år, eller, året ut. Han kommer nog sitta hela sin tid ut.
4: Jag tror också att han sitter fyra år.
3: Eh, så jag tror faktiskt inte på det här med impeachment som man pratar om.
4: Men det har i alla fall varit ett stort år för börsen. All time high på all time high. Verkligen. Och det känns som att det finns ingenting som kan
3: stoppa det här. Och det är väl så här, alltså det har ju varit så. Det är liksom lite tröttsamt. Det har varit väldigt låg volatilitet. Det har ju varit en väldigt crowded trade att köpa, gå kort vixen, Alltså volatilitetsindex. Och det har varit buy the dip. Det är liksom strategin som har funkat i år. Vad som än går ner så är det bara köpa det.
4: Ja men exakt, men det ser man ju på din och min portfölj också. <laughs> Hur tänker du då? Ja men två idioter som ändå lyckas lyckats få en helt okej okay avkastning.
3: Ja jag gjorde det faktiskt. Det är, sant. det är ett sjukt år. Och det syns också det känns som att det är väldigt mycket liksom, toppsignaler. Eh, sen när det ska krascha, det hör man ingen aning. Kanske inte ens kraschar. Förhoppningsvis få vi en liten pyspunka liksom, när centralbankerna börjar lätta sina... En ja,
4: liten här myskorrektion som 2015 på svenska börsen kanske.
3: Ja, det hade varit ganska lagom faktiskt. Men det är ju så här, vi har ju liksom en, vi har en extremt het IPO-marknad. Det har ni säkert märkt som lyssnar på det här programmet. Vi pratar mycket IPOs. Bostadsmarknaden känns lite svajig nu, minst sagt. Eh, och dessutom så har vi haft... Eh, bara rekordinflöde av nya kunder på marknaden också. Ja, vi har en
4: rekord Riksbank också.
3: Och en Riksbank. Och de ska nu dessutom då börja med liksom kvantitativ tightening, man ska, eller tapering, man ska börja lätta på balansräkningarna. Och det tror jag definitivt kan bli en pyspunka på börsen.
4: Ja, strypa ränta och sälja av sina innehav. Det är en fantastisk kombination om man vill att det ska gå illa till på den redan pressade bostadsmarknaden. Verkligen. Och dessutom, jag tror ändå att allt det här eller, tror det är ju så att allt det här hänger ihop.
3: Jag jag tänker också bara på en sån sak som att jag, jag ser ganska ofta tycker, på så här, grupper på Facebook och sånt. Folk som skriver att de ska belöna sitt hus för att investera. Och då tänker de liksom att ah, men räntan är ju så himla låg, det är nästan gratis pengar Och avkastningen på börsen, ah, då har de fått för sig att den ska avkasta 7-8% per år. Som att det vore någon slags naturlag. Och jag vågar påstå att risk-reward har ju typ aldrig varit så dålig i historien. Så att, att gå in på belöna sig för att gå in på de här nivåerna. Vi har rekordlåga räntor och rekord liksom, övervärderad börs. Så tycker du att det låter som ett bra tillfälle att belåna sig för att köpa aktier?
4: Nej, men det är väl då man vet att börsen är het. Ännu värre, jag har ju sett att folk göra det för att gå in på kryptomarknaden som har gått... Eh... Ja, det, det, idag var det värderat till över 600 miljarder dollar.
3: Ja, och bitcoin har ju faktiskt varit upp och snuddat vid 20 000-sträcket. Och det ska så... ju
4: tilläggas att jag minns när jag, på,
3: när jag handlade i januari i år. Då var det ju en låg på 1 dollar. Så det har ju gjort en helt galen resa under året.
4: Men jag vill ju också säga att i somras, början på sommaren, då var det värderat på 80 miljarder dollar. Hela marknaden? Hela marknaden. Ja, det är galet. Så att det är verkligen så. Och jag, jag tänkte på det där. Det vill vi säga... Ja? Belåna inte huset för att köpa kryptovalenter. Nej,
3: och det där kopplar ihop med en grej också just det här med att just nu är det så verkligen apropå det här med bubblor och, och övervärderat alla pratar om krypto just nu, så det går inte att komma undan det. Det är liksom alla man känner pratar om det, vänner och familj som aldrig tidigare varit intresserade av att investera något. Och det har man sett i princip på varenda bubbla.
4: Jag har även sett, eh, det här är jäkla kul, jag såg det idag, eh, idag faktiskt. Eh, nyhetskanaler, och, eller nyhetsprogram och tv-kanaler i USA som har tidigare varit väldigt liksom bäsade till bitcoin. De har precis skiftat över, och jag vet att det finns ett program som heter Mad Money, eller Money Talks, eller något liknande. Mad Money. Mad Money. Eh, det sa han i stort sett Efter att ha varit väldigt bassad för några veckor sedan Så sa han i stort sett eh, allt som du råder råd att förlora, lägg allting på bitcoin På en av de liksom största tv-programmen i USA I alla fall för investeringar och pengar
3: Ja, och där kommer vi också till en Jag bara måste ta upp det också Du säger, det är att du har råd att förlora Nej, men det var som, som en jag pratade med som, Han lade ju en ganska stor del av sin, sin inkomst varje månad På så här, riktiga skitpapper liksom, på um, aktietorget och tyckte att nej, jag råd och förlora det, men varför skulle du vilja förlora så många tusen lappar per månad.
4: Ja, men det, det... Man skulle
3: inte göra. Om man, om man faktiskt på riktigt tänkt att jag kommer förlora det här. Då hade man inte lagt pengarna där.
4: Nej exakt. Det är risk management. Och jag tror inte tillräckligt många tänker på det när de.
3: Jag tror framförallt att jag stör mig på att man säger att jag lägger in det jag råd och förlora när jag faktiskt vet ganska övligt att du skulle inte vilja förlora de pengarna.
4: Jag tycker, jag tycker det är en skitålig taktik. Och gå till väga. Sen ska du inte lägga in pengar som du faktiskt behöver för att överleva. När då blir det extra jobbigt. Då blir det väldigt jobbigt. Sen har det ju hänt lite andra saker också. Eh, som man kan bete Flera europeiska länder har ju gått till val. Frankrike hade ju Le Pen en seriös chans att ta seger. Men det gjorde hon inte. För det var Macron som vann där.
3: Ja, det var, det var ju mycket snack på. Det. Det, det är ju så. Det är det som är så roligt med börsen också. Det är hela tiden så att skifta fokus på vad den tycker är intressant. För några år sedan eller några år sedan så var det ju bara fokus på vad centralbankerna sa. Eh, nu känns det som att ingen riktigt bryr sig om det längre.
4: Ja, så var det förr eller för för förra året, så var Kina som var i centrum.
3: Exakt. Jag kommer ihåg just att man, det var ju verkligen folk så att jag läste och vände och vred på alla ord av det som Fed sa till exempel, för att så hitta nyanser av det och då kunna få en hint om som skulle hända. Och nu under året känns det som att det stora fokuset har ju varit just geopolitisk oro, eller framförallt val egentligen Men det är Europa? det
4: som är kul, alltså börsen är ju den bästa, vad ska man säga, socioekonomiska experimentet någonsin. Du kan ju bara se hur människor reagerar i realtid. Det är ju sjukt häftigt.
3: Verkligen, och det senaste nu har ju varit det här framförallt nu med, med ja, eventuellt krig mot Nordkorea. Då. känns som att det har varit det som dominerat senaste tiden.
4: Ja, verkligen. Men ska vi då hoppa vidare lite till vad som har hänt för oss 2017 och vad som troligtvis kommer hända 2018?
3: Ja, vi har rätt. <laughs> Ja, och den här veckan gläds vi åt att vi är sponsrade av Segit. Segit har sedan 2007 levererat hög organisk tillväxt och lönsamhet inom deras tre affärsområden IT-drift, IT-konsulter och IT-produkter. Bolaget har i år levererat 46 miljoner i omsättning och dessutom ett positivt resultat för de här första tre kvartalen. Segit noteras på Aktietorget 9 januari 2018 och teckningsperioden pågår fram till den 21 december. Det är alltså idag. In på din nätmäklare, in på IPO.se, kolla upp det här, läs prospektet och investera om du är investerad. Den här nya missionen är garanterad till 100% och du hittar mer info hos nätmäklare och IPO.se. Tack så mycket till Sigrid. Ja, vi tänkte just att summera lite vad, vad, vi, vad som har hänt under vårt år för oss. Kanske lite vad vi har haft resultat, bästa, sämsta affärer, vad man har
4: lärt sig framför allt. Här kan jag lova att... Du Niklas troligen har haft en mer spännande resa än vad jag har haft för du har, du har haft en tendens att hoppa in i lite mer roliga grejer än vad jag har. Jag gillar, jag gillar ju när det, när det händer saker kan man säga. Så är det ju.
3: Men sen är det väl också så här, vanligtvis brukar det här återspegla sig att man får en väldigt mycket sämre sharp-kvot. Problemet är idag är att man har ägt bitcoin till exempel och då har man haft en... Perfekt
4: Problemet är att man har ägt bolag och allting bara har gått uppåt och då ser det ut som att man har haft en jättebra quote och tar ingen risk alls, Exakt. fastän det troligtvis är tvärtom. Verkligen. Så lita inte helt på quoten Speciellt i uh, Shareville-sparare, där man rankas bara efter köpkvoten. Ja, nej,
3: det känns lite halvfarligt faktiskt. Eh, men ska vi gå igenom då? Vad har vi haft resultat i år? Hur har det gått för din portfölj, Fabian?
4: Jag kan säga rakt av. Jag har inte kollat det här idag. Jag kollar på några veckor sedan. Men eh, aktier, eh, inklusive utdelning, har gått cirka 35 procent. Och eh, ska vi säga godkänt.
3: Ja, det är stabilt. Det är ju bättre än de här 7-8 procenten som jag har blivit lovad av
4: eh, Per Obergsson. Ja, absolut. Jag, jag kan säga att jag är nöjd med tanke på den, den insats jag har lagt in. Lägger man till ja. krypto också, som... Eh, har gått lite, lite för bra nästan.
3: Ja, tyvärr la man inte in så mycket. Som vanligt så är man ju feg så man lade, och tänker lite på riskmanagement så man har inte lagt in så mycket man borde Man borde ha lagt
4: allt i krypto. Ja. Det har gjort
3: mycket, mycket bättre år.
4: Då är det några, några fina miljoner man hade tjänat där. Ja, det hade varit en här, ett härligt år. Nej, men med krypto eh, så att räknar med de senaste veckornas eh, basant uppgång men skulle gissa på en stabil 70% uppgång det här, på hela aktieportföljen.
3: På, det är inte dåligt alltså. Och framförallt, så här, som du sa, med tanke på tid när man lägger ner. Vi lägger ner väldigt mycket tid. På analys och läsa om bolag så, Men om man jämför med Till exempel, om man sitter som daytrader Och sitter med dagligen med det Så är det här faktiskt en, en extra inkomst man har Vilket är ett, Ja, jag tycker det är ganska bra faktiskt Men då är vi från så här vad, vad har varit liksom bästa, sämsta affärer
4: och så? Vad har, vad du, har du lärt under året? Ska vi pumpa av mina grejer helt eller? Jag vill höra om din avkastning Ja
3: okej okay. Ja då kommer jag in här Jag tänkte att vi skulle lämna lite pauser emellan Så inte du skulle skämma så mycket <laughs> Vart du inte glömma liksom.
4: Nej, jag vet ju Du har en bättre avkastning För att du tar upp det varje gång vi träffas Nej det har jag men, inte gjort men ja. Du tar ju också högre risk. Ja,
3: det är sant Men jag har försökt att räkna Det är lite svårt det där dock för att Eftersom jag har både ägt Jag har ju räknat bort den krypton jag äger På riktigt inom citationstecken På, på en wallet eh, Men sidan har jag ju köpt och handlat lite Med det här certifikatet också på, Så att det blir lite så här Men runt ja, vänta, Du har inte alls räknat
4: med dina coins
3: Jo, men då utan Utan de här coinsen som jag har Så har jag landat någonstans runt 70% då. Och det är lite svårt att räkna upp. För det första Som Fabian säker vill poängtera Så har jag haft certet också Till och från i den här mixen Ja,
4: och jag vill poängtera Att mixen min årliga avkastning på mitt Avanza-konto <laughs> eller Nordnet-konto om Nordnet nu lyssnar är högre än 35 om man räknar med CERT som jag räknat bort med hur som helst så har det varit
3: lite rört i alla fall För att jag har ju ett antal konton. Jag har ju Avanza till exempel också som du Fabien Jag har också ett konto både Giro För att kunna köpa lite spännande asiatiska bolag Och så har jag dessutom hållit på och lånat ut en del pengar Som jag har fått avkastning på Så det har varit lite, det är lite svårt att räkna ihop Och det är därför jag inte orkat räkna bort det här certet ur det hela Men med krypto så i alla fall Så landar väl hela portföljen runt 90% plus i år Så det känns bra Det här ja, hade varit, hade varit okay. väldigt coolt att kliva in Dubbla pengarna på ett år faktiskt Men där är jag inte riktigt än Men då drar jag mina bästa affärer av fall. Jag vad
4: är dina bästa affärer ja. då? För jag tror, jag tror att vi är typ <laughs> samma grejer.
3: <laughs> jag tror också det. Och det är ju framförallt, vi skiter på att vi pratar så jäkla mycket kryptovaluta. Till det, men bitcoin har ju gått galet bra. Jag önskar bara egentligen att man gått med. Jag, jag började handla lite mer med ordentlig liksom size. Runt tusen dollar någonting. Men det är, ja, så har man klivit in och ut och hållit på och larvat sig istället. Istället för bara buy and hold. Det hade ja. gått mycket bättre. Men
4: äh, krypto är ointressant för alla vet att det har varit jävligt bubbligt i år. Ja. Vad, vad var din bästa aktieinvestering?
3: Oj, specifika aktier finns inte men sektor då? Sektor är ju faktiskt cannabis som vi pratade om i för några avsnitt sen I ett avsnitt som heter Världens snabbast växande marknad.
4: Ja, det är samma här. Det har gått jäkligt bra.
3: Ja, de har roligt. Och det, det känns också som en så här, jag ska prata mer om det sen, men det känns som en stor spaning. Jag ska säga. Jag hade det som en spaning förra året också, sa jag, men det, här, det känns verkligen som att det kommer bli sjukt intressant. nu när det Ja, du, du kan är ha.
4: faktiskt den som liksom öppnar mina ögon till det. Jag kan jag in. En av få gånger jag var först på bollen kände jag. Ja, ja, men inte så nej, många du, faktiskt
3: som ägde de här bolagen. det var inom. faktiskt
4: jäkli, jäkligt snabb på den. Jag har klivit in och så har jag klivit ut. Och så klev jag in sen när Constellation Brands köpte Canopy. Exakt. Det var bra att man inte var rädd för den här, här lilla uppgången som skedde det, För då har ju tagit på
3: Ja, det har jag dess. Ja, dessutom, och det är faktiskt ren tur. Jag har ju faktiskt dessutom lyckats pricka toppen lite grann i de här bolagen. För att jag kände ju någonstans, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var nog förra året, så kände jag ju att när det hade gått upp så extremt mycket, slutet av förra året för det, det gått upp extremt. Mycket, mycket så sålde jag ju av en hel del för jag kände att ja, men det här känns lite orimligt liksom det är ganska långt fram den här legaliseringen. och då efter det kraschade jag allt och sen började jag köpa på mig en bot så jag har haft lite tur faktiskt där jag ska inte säga att det är någon slags skicklighet men generellt är det väl så här just att det har ju varit där buy the dip det har varit ganska lätt egentligen tjäna pengar så länge man inte äger HM min strategi har varit så här, jag fokuserar som var på tillväxt eh, även om jag även har haft de här fang aktierna, FANG -aktierna är ju tillväxt också men de här är stora bolag och de är väldigt dyra
4: ja det är eh, det? amerikanska index i stort sett <laughs>
3: I stor Ja, de står väl för, för att det var 60 70 nu av index nästan eller minns jag fel ja, där? på
4: Dow Jones är det väl eller? Ja, så och kan så det sen S&P 500 är väl en 620 eller 20.
3: Så de har ju varit det har ju varit dessa kask jag är faktiskt inte kvar dem längre och, men annars så har det varit just småbolag med tillväxt. Jag försöker generellt att jag gillar mindre bolag det är visst för att de är ganska lätta att överblicka. Det, det, du får väldigt tydlig överblick av vad de sysslar med för någonting och det är ganska lätt att förstå core business. Eh, det är dessutom färre som följer dem så det slåss egentligen med mindre spelare. Om du inte har alla analyshusen mot dig och, och alla andra liksom, aktieägare så, så blir det lite lättare tycker jag. Det är lättare att få en edge. Och sen är det ganska roligt också för de växer ju ofta snabbare, mindre bolag. Eh, och sist men inte minst så är det ju det här med att du slipper det här med passiva flöden. Just det som har pumpat upp fängsel så mycket är ju att ha passiva inflöden av pengar. Eller snarare inflöden av pengar från passiv förvaltning. Alla de här ETF-erna och indexfonder och så vidare som trackar det här.
4: Och det är ju det är ju i och för sig hjärtligt fint, sådana här uppåttrender som vi har i vårt samhälle. Jättekul, det
3: är därför man har ridit på dem länge. Men någonstans känns det som att det, det kommer. Det kommer vända och det kommer inte bli roligt när det vänder Och folk börjar dra ut de här pengarna Nej, Så jag, jag har försökt leta mig lite utanför index Det är också lättare att hitta saker som inte är allt för dyra utanför index Så det är väl det och, uh, ja, Gå igenom dina bästa affärer Fabi Sen ska vi prata om vad vi har lärt oss i år
4: Min, Mina bästa affärer ja Det är ju cannabis som vi sa uh, Aurora, fint lite bolag Sen uh, Alibaba Jäkligt bra affär. Novo Nordisk var också eh, storslaget imponerande med tanke på storleken i bolaget. Ja, där är jag lite
3: imponerad faktiskt. För jag kommer ihåg att vi pratade om det förra året. Det var ju då det gick, gick riktigt illa där i samband med Trump-valet just. Eller USA-valet kanske man ska kalla det. <laughs> eh, när det gick riktigt illa för Novo Nordisk. Och eh, då tyckte jag lite synd om dig faktiskt. Men det har ju visat sig bli en riktigt, riktigt fin affär. Så jag är ja. lite arg där för att jag inte lyssnade på dig.
4: Ja, men exakt. Men det var, en, det var egentligen en sjuk överreaktion. Och kollar man på tillgångarna hos Nobenordisk så de skulle vara värderade mer än vad de var om de hade haft noll tillväxt. Som var långt under det de förutvade, eller långt under marknaden. Så jag tyckte att det var en självklar buy. Men inte alla var helt övertygade. I och var det många svenska småsparare som hoppade in i bolaget också. Men Ändå glad över den. Vad har varit sämsta affärerna då? Jag har inte riktigt haft någon dålig affär. Däremot är jag inte lika vågad alltså som du är. Jag hoppade in i Nobina tidigare år. Det här fina lilla bussbolaget. Sen hade de lite, hade lite avtalsproblem. Så jag tog en 7% hit. Då bestämde jag mig för att hoppa ur där så länge. Och sen en annan dålig grej tillbaka till krypto, sålde halva mitt sätt efter sommaren- för att dröna ner på riskportföljen. Det ska man gärna haft kvar nu. Det är ingen dålig affär, men det är en det är en bra affär du inte fick vara med om. Ja, hindsight is 2020 som man brukar säga.
3: Men i det där håller jag med för jag, jag glömde ju dra mina sämsta och det är liksom, på sätt och vis var det ju bra för mig att jag inte köpte Novo Nordisk till exempel, för det ligger helt utanför min komfortzon. Det är ett bolag jag inte riktigt liksom är särskilt insatt i. Och det är det jag känner till. Jag har inte heller fått haft jättestora förluster, men det har ju varit framförallt framförallt för att just man har kapat förlusterna snabbt. Jag har haft ägt bolag som har gått mycket, mycket sämre, eh, men som tur var man klivit ur tid. Och det är just det där jag känner jag överlag under att man, det är när det, när det går bra, då är det väldigt lätt att bli väl, liksom lite kaxig. Och börja köpa saker som man egentligen inte förstår sig på.
4: Så är det ju. Man blir lite blind för sina uppgångar.
3: Ja, för man tycker fan, jag är hur bra på att allt jag tar i blir guld. Liksom. Och då börjar man köpa saker som man inte alls borde äga och som man inte kan. Och då förlorar man pengar.
4: Har du något exempel på det?
3: Jag har ett exempel. Och det är annat, jag har delvis försökt mig på ett antal gånger att köpa utbombade bolag. Jag har ju köpt Sidrul till exempel- som stod inför konkurs- eh, och tänkte att eh, ja, men det har ju gått ner 90% i år. Så att om de bara får en liten win- om de får till det sin restructuring deal- som de håller på med- så kan det sticka 30%. Eh, och där gick väl ganska kast. Jag har köpt ett bolag som heter Consent Holding. Det är nästan ingen som känner till det bolaget. Det finns ingen volym överhuvudtaget. Och där var egentligen samma grej- för att där var det också att- får man till en, viss, det var en deal man höll på med- får man till den så kan det också sticka iväg. Och det gjorde det. Det stack iväg till 50% eller någonting. Men det var ju två dagar efter jag hade sålt- eh, det var, ingen jätte, det var inte så roligt, jag missade redan Även fast jag hade rätt eh, Ibland har jag varit helt fel ut med timing till exempel, jag långade Vixen, som jag nämnde tidigare. Ja, där var det, ju,
4: det var faktiskt det roligaste det hav under sommaren. Ja.
3: <laughs> Och det är så här, jag har ju inte tillräckligt bra koll på Vix-optionerna, eller ja, de optionsmarknaderna som styr hur Vix ställs. Och jag vet inte, det är bara helt idiotiskt att köpa något sånt när man inte satsar in i det tillräckligt bra. Men
4: jag tyckte att det kändes ja, men du, som att du, här... du, du la väl din analys på att, ja ah, men fan, rekordmångar korta. Då Exakt, kommer bli ja, ja.
3: Det var verkligen så bra. Det kommer det kom att bli squeezat. Och den stack ju iväg i Lundsson, 20% på en dag. Men det, det gav ju ändå någonting för man fortfarande så att hålla kvar ett ta här med vinst och så stakt det ju ner igen och sen bara ja så de har ju efterrättan som korta vicks än så länge men det kommer nog smälla rejält. Men som sagt, det som jag tycker man kan ta med sig i alla fall eller som jag har lärt mig det, är ju det här och som har varit tur det är att delvis så har jag ju sett till att kapa förlust ganska fort. Det har aldrig varit något som har liksom gått en back med en 10 kanske. Ja, för
4: en så här generell grej som många framförallt många som är nya på att investera. Där de man lätt att kapa vinnare och hålla kvar förlorare i hopp om Exakt. att de ska tjäna igen de här pengarna och det brukar ofta vara en rätt dålig deal.
3: Ja, man försöker som du säger man försöker säkra in en vinst genom att sälja och så säljer man inte förlusterna för man säger att det inte är en förlust förns kört realiserat och det är ju helt idiotiskt. Det ska ju snarare eller det funkar kanske för vissa jag vet inte men för mig är det som att man ska kapa förlusterna och behålla vinnarna. Samtidigt vill man inte heller bli girig och det är det som är lite svårt också.
4: Det är väl rätt kryptiskt men man ska inte vara girig när man köper och man ska inte vara girig när man säljer. Nej. För det ser man till exempel nu när H&M har backat mycket. Har det ju varit väldigt många som har gått in i H&M igen eller liksom många nya spar i H&M. Det är för att det backade pris många säger ja ah, fan H&M är ett fint bolag att bli billigare. Men man har liksom bild av det gamla H&M. Och det är inte säkert att H&M kommer gå upp till 300 kronor igen.
3: Nej, det tror jag nog kanske aldrig att de kommer att göra. Men det jag bara tänkte sista möjliga tillägga också var just det här med storlek på positioner också. Och där är jag i alla fall lite glad att jag har varit vettig att när jag köper något som jag vet ligger utanför min komfortzon så går jag in med mycket, mycket mindre size. Så att det blir ju oftast inte så mycket pengar man förlorar. Och då blir det istället som en liten rolig grej liksom. Och går det bra någon gång, ja då sticker det så pass mycket att det kan bli värt det. Uh, men det är väldigt sällan att göra det. Så det har varit ändå mer varit ganska små förluster ändå. Och det det är väl mer här som du sa med bitcoin till exempel att man har missat ordentliga rallyn istället för att man har på och tänkt för mycket på risk. Ja, men, sen, men det, det är sen, positivt i det långa loppet. Sen
4: är det ju som du säger att man drar ner på size när man inte är helt påkväm och, och det är väl exakt det vi gjorde med krypto liksom.
3: Ja precis, där man blir orolig för att det ska stika så, är det, ju så här, det är ju alltid risk-reward. Det har ju ändå som, som tur är gett väldigt bra resultat. Och man får ändå tänka på att ah, men jag, har ju, jag har ju haft en sund risk-strategi liksom, ändå och inte gått utanför den bara för att man blir girig. För det är ju lätt att se dollar, få dollar tecken för ögonen och gå in all in- liksom som bitcoin. Så är det. Och då, sen, det är antagligen eh, då du får en så 50% i korrektion.
4: Ja, den, den är nog rätt tuff. Och jag tror att många som inte varit med om det innan kan säga innan, ja ah, men jag sitter kvar det här och sen sitter de uh, har det jävligt kämpigt när det faktiskt händer. Ja, det är inte
3: roligt. Jag tycker inte det är roligt när det går ner 5% på en dag. Då blir man ju, det gör ju ont alltså.
4: Ja, jag tror jag har vant mig med det faktiskt. <laughs> jag tycker alltså, den här höga volatiliteten på den marknaden har ju gjort den lite okänslig för den riktiga Ja, det kan jag hålla
3: med om. Men när en aktie går ner 5% då blir man jävligt orolig.
4: Så är det absolut. För det har ju hänt någonting Exakt. Men ja, jag har väl kommit fram till under året Att jag ska i stort sett bara investera i det jag läser om Och tycker är intressant Och under året har faktiskt den största anledningen för själv varit att jag liksom Insett att jag inte varit särskilt Intresserad av verksamheten
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter bombas big comfort for everyone go to Bombus.com slash acast and use code acast for 20 off your first purchase hi i'm daniel founder of pretty litter did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain i learned this the hard way after losing my cat gingy so i created pretty litter a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors saving you money and potentially your cat's life pretty litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home go to
4: Även om det underliggande fundamentet kan vara okej. Okay. Anledningen varför jag har sålt det för jag helt enkelt inser att jag inte kommer vilja eller orka hålla koll på den bolagen. Och det i sig innebär ju en rätt stor risk. Det blir ju svårt att följa och det är därför som jag nämnde, jag, jag håller på mest med som jag tycker
3: teknik är roligast. Och det är, för att, och det är det man sitter och läser de hela dagarna då också. Och då blir det ju, det är därför, det är därför det är
4: kluven inför att fangen nu är så övervärderat. Så är det ju, de gör ju jäkligt häftiga saker. Men samtidigt, man kan ju inte förälska sig i ett bolag eh, eller en sektor. Bara för att man måste ju se det liksom med någon typ av eh, clear eyes.
3: Men jag håller med dig helt och speciellt när man faktiskt håller på just ja, när man tittar på fundamenta så är det ju väldigt viktigt att man, man är intresserad av
4: bolag man följer. Men Niklas, ska vi hoppa vidare? Ja, nu ska vi gå in på
3: nu ska vi gå in på riktigt hal is eller djupt vatten. Jag kommer säkert bli
4: skjutna för om ett år. Ja, vi får se. Eller så har folk glömt det. Eller så har vi helt rätt. Men prognoser för 2018. Vad tror vi kommer hända? Exakt. Vill du börja eller? Jag kan börja. Jag har ju kollat på lite svenska bolag. Niklas har kollat på lite andra saker också. Till exempel olika marknader. Den första som jag vill gå in på... Är det ett svenskt storbolag som jag tycker är jäkligt intressant Och det är, är det här det bolaget På large cap som du tror kommer gå bäst nästa år alltså? eh, Möjligtvis inte bäst eh, Och möjligtvis inte under 2018 Men eh, Forward i eh, de nästa kommande decennier Jag tror att det, tror att det kan komma att gå jävligt bra Och det är det här bolaget AB. ABB Exakt, ABB eh, Det var ett skämt för ni som inte förstod det Och eh, varför ABB så intressant Jo, har ni på... Vilket bra skämt för <laughs> Jag tror är, är, är det tråkigt för Jag, jag tror fortfarande. <laughs> Men, om ni har lyssnat på våran podd om till exempel elbilsrevolutionen där vi även tar upp eh, om robotrevolutionen som kommer hända, så inser ni att det här kan bli en jäkligt stor grej och det kan hända jäkligt snabbt. Varför är då ABB så intressant? För det är ju rätt, från flesta kan det nog vara ett jäkligt tråkigt bolag eh, Jag tyckte förut att det var ett jäkligt tråkigt bolag Men, det är faktiskt det svenska bolag som är bäst positionerat för att rida på robot, eh, robotik, elbil och IoT-vågen. För robotar är ABB det näst största bolaget i världen Industrirobotar, och de de har en marknadsandel om 18%. Det är rätt galet faktiskt. Det är jäkligt mycket och jag blev rätt eh, paff när jag hörde det. Och de är också marknadsledare i industrisektorn just nu. Och det gör att de är jäkligt bra pos positionerade för framtiden. Sen tillverkar de även många komponenter till olika typer av powergrids. Elnät alltså. Exakt. Och eh, det behövs ju för att till elbilar och när resursceller blir ju jäkligt stort. Ja, det är ju det här
3: Christer Gardell
4: och Sevian har
3: försökt stycka upp egentligen. Det är ju att man vill göra ett ABB som ska ha Powergrid så och ett annat ABB för robotdelen. Liksom, Exakt. Och det kan ju mycket vara. Det känns ju som att det är lite inne just nu med stickningar på bolag. Vilket också brukar vara en typisk slutet av cykeln grej.
4: Så är det. Men, viktigt att det där också är att de i dagsläget är marknadsledare. Så att de är i marknadsledare för Powergrids, alltså för elbilar och liknande. Och sen är de är nästan marknadsledare för robotar. Och det gör att de är hjärtligt häftigt positionerade för att vara ett sånt stort bolag från Sverige.
3: Verkligen. Och eh, sen har vi ju ett. Eh, ja, det är en grej som vi tror vi är gemensamma på faktiskt, som vi är överens om. Och det är ju Alibaba och Tencent, alltså de här kinesiska jättarna.
4: Ja, men eh, den enda problematiken där kan ju vara den kinesiska makroekonomin. Och eh, de är rätt skuldsatta just nu. Sen har de här bolagen eh, rent allmänt gått väldigt bra när börsen som helhet har eh, svängt ner det får man ju förhoppningsvis eh, hoppas på om, eh, om det skulle vända sig neråt.
3: Ja, jag tror faktiskt, jag nämnde ju det tidigare, jag har ju gått i de här fängaktierna, de amerikanska teknik, stora teknikbolagen, men både Alibaba och Tencent har kvar. Jag tycker det är sjukt spännande bolag. Och det känns som att, det som är lite intressant med något det, det känns ju som att det finns en liten riskrabatt eller en riskpremie. Just för att risken är lite högre så så är de värderade lite lägre faktiskt till den tillväxt de har.
4: Absolut, och sen gör de så sjukt mycket spännande saker. Ja, det, är, det är liksom det är, bara, är, bara på... Alibaba krysslar ihop hela fang, för ja, det är det, det är, de, är de gör. En
3: hel annan nivå liksom, på storlek och, och bredd i dem. Så jag är sjukt intressanta bolag verkligen. Så det, det tror jag också kommer vara något. Jag tror de kommer fortsätta gå bra under 2018.
4: Men sen vet jag att vi tycker helt olika just om fäng. Ja, jag tror att vi kommer se ett fortsatt inflöde eh, från passiva pengar Uh, fram, helt enkelt på grund av uh, uppgång på av riks riksbankerna fram tills att de faktiskt börjar sälja börjar uh, läcka runt lite med räntan på riktigt. Så jag tror jag inte att någonting kommer att hända där. Jag är ju helt övertygad om att det är ju såhär, det är ju
3: väldigt många som, som ropar på varje så att säga som skriker att det kommer, börsen kommer att krascha, börsen kommer att krascha ingen vet ju när och det vet ju såklart inte vi heller. Däremot känns det som att det är borde ske inom närtid. Vi har ju haft den längsta tjurmarknaden i historien nu. Och det känns någonstans som att det som troligtvis kommer att spela ut sig, det är delvis rekordmånga som är korta vixen och vi har delvis rekordmånga som är långa typ fängaktierna och ty olika typer av passiva produkter. Plus att som du nämnde Riksbankerna har pumpat in pengar i systemet. Och någon av de här grejer, det räcker med en enda katalysator som får börsen att falla, åt säga, 10% på en dag. Då defoltar ju i princip vixen. Så de kommer defolta och inte kunna betala tillbaka de här produkterna. Eh, dessutom faller i hela börsen så kommer folk börja dra ut pengar antagligen i de här passiva yes. det är som när man ser det i ett kommentar många investerare som bara, nu har börsen gått ner två dagar i rad, vad är det för fel? Alltså det är så många i marknaden som inte alls har en aning om vad de håller på med och som lär bli rädda och börja pumpa ut sina, dra ut sina pengar ur de här passiva fonderna. Ja,
4: absolut. Markast. Jag, jag bara ser
3: framför mig, det är ju ett totalt apokalypsscenario. Och på det här så ska då centralbankerna börja lätta sina balansräkningar och börja sälja av. Och folk kommer kanske dra sig ut till obligationer igen.
4: Absolut, marknadsdynamiken är helt skev. Ja, jag jag håller ser ett
3: kaos om. framför mig. Jag hoppas att det inte blir så. Men jag, jag är ganska om att det kommer ske under 2018. Och när det gäller specifikt FANG... Nu har vi nämnt fang många gånger utan att förklara. Om ni inte någon vet vad det så är det ju. Alltså Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Så alltså finns det ja, en massa konstellationer. Egentligen är väl
4: inte Apple med det från början?
3: Nej, det finns massa konstellationer. Det finns fang med ett A, fang med två A. Det finns ju ett M kan du slänga in för Microsoft. Och det, ja, det finns lite varianter det på det. Det är inte
4: samma kling, in. Och tar man bort
3: Netflix så har det inte heller samma klang. <laughs> Men då i alla fall så är det ju så att... Eh, de här bolagen är väldigt, väldigt dyra- och de blir inte dyra när du tar bort- lägger in deras tillväxt. Vi pratar ibland om det här med peg, peg ratio till exempel. Och då blir de ganska, helt plötsligt ganska rimligt värderade- eh. Men där är ju frågan hur länge kan de växa med liksom, 30% per kvartal? Hur länge kan de växa så mycket? Och det är antagligen, antagligen kommer de inte inte göra det för evigt. Speciellt inte nu när det känns som att sentimentet håller på att vända i media. Att folk börjar faktiskt klanka ner till exempel på Facebook. Deras inblandning i, i valet i USA och så vidare.
4: Ja, fast samtidigt kan man kolla på typ eh, bolag som Amazon- måla på man mycket med e-handel. Ja, e-handel är inte särskilt profitable. Men du har liksom till exempel Asien. Det är inte särskilt utbrett där med e handeln Du har Kina. Indien håller fortfarande på att växa. De är inte alls mätta för e-handel hela Sydamerika. Du har Afrika. Så det finns fortfarande potential att växa. Den Absolut. stora frågan är där om det är Amazon som faktiskt tar täten eller om det är Alibaba. Nej, det känns som
3: Asien. Varför, precis, varför skulle inte Alibaba ta hela Asien? De har ju mycket bättre relationer om man tittar både mot Ryssland och Sydkorea och så vidare. Det känns som att det, det är mycket troligt att de ska bredda ut sig och Indien också är de redan inne i eh, sen Afrika är bra visst absolut men de har inte tillräcklig ekonomi än så det finns inga stora pengar riktigt och det är fortfarande ganska stora avstånd att flytta runt grejer på eh, ja, jag vet inte, jag, jag tror i alla fall att eh, det, det jag menar är att det behövs inte särskilt mycket för att tippa över det här Nej, så strål. är det
4: absolut. Men så har det varit ett jäkla tag.
3: Så har det varit ett väldigt långt tag. Det är därför jag inte säger att det ska hända imorgon. Men det känns <laughs> som att det kommer hända kanske, kanske nästa år. Jag, jag tycker det känns som att 2018 känns som ett bra
4: år att och avsluta det här börsrullet. ja För mig hade du kunnat få fortsätta hur länge som helst. Ja, det men... Men...
3: Jag, just, jag tycker även att Riksbanken skulle kunna gå in och börja stöd, köpa i min portfölj. <laughs> det hade jag inte heller haft något emot. Men det kommer ju inte att hända. Sen hade du ett svenskt mobbolag också.
4: Ja, jag tycker... och det här är kul för
3: det är ett bolag som jag har visat dig.
4: Ja, eh, fann du väl ett annat bolag som visa mig också. Men ja, Torn är ju jäkligt intressant. Just eh, eftersom många företag nu som inte använder sig av influencers am, eh, anses åldomliga. de har även i stort sett monopol på svenska marknaden.
3: Ja, och det här kan man ju lyssna på avsnitt alltså, 11 gör vi ju, har vi ju en analys eller en presentation av Torn också. Så det tycker jag man ska lyssna på.
4: Det är ett eh, underskattat avsnitt om man tänker på lyssnarantal. Ja, så kan det vara. Så har du inte lyssnat på det så hoppa in på det. <laughs> ja, nej men det är faktiskt, jag håller med jag tycker också, det,
3: det finns många spännande bolag att hålla kvar oavsett om man är bäst eller inte. Och jag, jag är helt övertygad också att i och för sig, ja. Det beror på vissa av de här småbolagen om börsen, om vi skulle få en riktig liksom, händelse, någonting som faktiskt drog ner börsen 30, 40, 50 procent så är det ja, lite kluven. Å ena sidan tänker jag att de här små, vissa småbolag inte kommer drabbas lika hårt eh, eftersom de ligger utanför index och så vidare. Eh, å andra sidan tänker jag att de kanske kommer drabbas mycket hårdare för att det är svårare ofta att få ut pengarna nu dem om de har låg likviditet. Typ tårn det nämnde vi i det avsnittet att de har ju väldigt låg omsättning eh, i, ja, i antal aktie varje dag. Så det kan vara svårt att göra en exit ut sånt bolag.
4: Men vad du för prognoser inför 2018, Niklas?
3: Jag tror så att vi är asiatiska bolag. Jag tycker Indien känns kul också. Eh, det har jag haft.
4: Indien är sjukt intressant, för vi vet, du och jag har snackat om det väldigt mycket ja. det senaste året. Och Indien har
3: jag haft hela året. Det har varit en, en av de bättre investeringarna också. Det har gått väldigt bra. Det enda jag är lite orolig för nu kanske det är att eventuellt att det kanske skulle bubbla upp lite skuldproblem även i Indien. Och de, Framförallt kanske det är också just att det är väldigt många som börjar titta på Indien nu. det alltså, det är alltid där. Man vill ju följa sentimentet och om alla ligger lång i någonting eller alla ligger kort i någonting så finns det oftast inte så mer att gå på. Som om alla är positionerade för att Indien ska gå upp, alla är positiva till Indien, eh, så finns det inte så mycket mer kanske att hämta på uppsidan oftast. Ja, du är lite en liten contrarian. Jag är inte contrarian, men det är ju ett faktum att om, om alla ligger långa på någonting så kan det ju inte stiga så mycket mer. För vem ska köpa det? Så är det. det är, där du kan tjäna mest pengar är ju när någonting vänder egentligen. Men det är ju också mycket svårare. Så jag vet inte, men jag har kvar Indien i alla fall. Jag tycker det är väldigt intressant. Jag har även lagt lite barnsparande i Indien. Jag tycker det känns som ett långsiktigt ett bra case liksom. Absolut det är ett spännande land. Jag tycker också Oljan ska bli sjukt intressant att följa nu i år. Jag har ingen prognos för det. Men jag tycker att det skulle bli väldigt intressant för att det är så troligt. Det är verkligen oljan i maskineriet kan man säga. Det styr så himla mycket och påverkas med mycket. Det händer väldigt mycket både i Mellanöstern men också med nya tekniker att ta fram olje som skifferolja, djuphavsolja och så vidare. Så det är en grej för att man ska titta på den här som är sjukt intressant. Och där kommer det komma upp antagligen dyker upp bra case. Det har du gjort det år eftersom oljan har haft ganska stor volatilitet. Så när de har sjunkit mycket Då har du kunnat hitta oljebolag som har laggat efter och korta dem och när den har gått upp så har det kunnat gå långt dem Och så vidare, så det är ganska intressant Fler grejer jag tycker känns intressant att kolla på nästa år Kvantatorer Tänk att det kanske kan göra sitt stora språng 2018 Vad tror du om det?
4: Uh, Nej, vi är ju rätt långt ifrån kvantatorer ändå vi har hört, så här, som tidigare så här, Som prognoser kvantatorer är ändå Något decennium bort
3: ja, Det finns ju fungerande kvantatorer men för jag tänker Alphabet, alltså Googles moderbolag, de har ju sin D-Wave som är väldigt stor eh, som, och den fungerar liksom men det är, svåra, är ju ofta också att göra nya operationer på dem. Och där tycker jag faktiskt att IBM kanske är intressant positionerad för de introducerar, de håller ju på med kvantdatorer de har gått in i ganska stort samarbete nu med ett antal olika aktörer där man ska försöka leverera kvantlösningar för eh, kommersiellt användande. Men det jag tycker är intressant som de har gjort är att de har byggt en hel plattform där du då vem som helst i princip kan använda deras API för att utföra operationer på deras kvantdator. Och det tror jag är ganska intressant sätt för att lära sig för det stora hindret egentligen vi ser förutom om man bortser från den här tekniska grejen med att man måste hålla det svinkalt svinkallt och sådana saker så är det ju också att vi måste sätta oss in i hur ska man utnyttja det på bästa sätt för att kunna programmera effektivt. För att du programmerar inte på samma sätt som en vanlig dator. Och jag tycker det är ganska intressant att man låter egentligen allmänheten ha tillgång till det här. Och då kan man genom det lära sig ännu mer om hur man ska göra det här mest effektivt. Och jag tror att det är så man kan få ett stort genombrott.
4: Så är absolut. Och det kommer väl antagligen leda till att man snabbare kommer kunna, kommer kunna kvantsäkra allt som man behöver kvantsäkra.
3: Ja, framförallt kryptering och den typen av grejer är väl det som framförallt man pratar om har ett kan verkligen skadas av, av kvantatorer. För, så, så vi pratar ju mycket om krypto. Tittar man på bitcoin krypteras med något som heter SHA256, som är då 256 bitar lång hash, liksom får man ut av det. Eh, och den är ganska enkel egentligen. Det, det handlar ju bara om datorkraft att knäcka en kryptering. Ja, det går ju, det går ju att lösa löser med pen och papper- Ja, men det man säger att då, en modern dator då, jag kommer inte ihåg vad det är om den ska ta tio år tror jag, ungefär för att knäcka en, en 256-bitars nyckel, vill jag minnas. Uh, och så det, det blir liksom ohållbart att det ska ta tio år att snå någons bitcoin eller ändra någonting. Men har en kvantdator så kanske det går på millisekunder. Och då är plötsligt faller det ett sådant system ut. Och det för ju så vidare på kryptomarknaden. Det skulle bli väldigt intressant också att se hur den utvecklas nästa år. Vad har, du, har du någon idé? Vad, vad ger på någon gissning för bitcoin och de andra valutorna?
4: Hur de kommer att utvecklas. Ja. Jag, jag tror att... Eh, alltså jag, jag är rätt stark förespråkare för, för blockchain-teknik och kryptovalutor i allmänhet. Men jag tror att det går, har gått lite för hett den eh, senaste tiden. Och jag tror inte att det är jättehållbart. Jag tror inte att det kommer fortsätta som det gjort i år. Nej, det är också Sen om det, det stagnerar eller kraschar, det vågar jag inte säga om. Nej, och precis. Och som
3: alla alltid tjafsar om. att ja, Det kan lika gärna gå till hundratusen dollar per bitcoin innan det vänder. liksom.
4: Ja, exakt. Men risken du tar att hoppa in på... 20 000 och så ska gå upp till 100 är galet mycket mindre när du hoppar in på 1000 och så går det till 500.
3: Då kommer vi tillbaka till med Investera det. bara det du har råd att förlora. Så, är det, så
4: här, Kan, kan sina vara fem gånger
3: pengar då är det ganska bra. Så jag, vet inte, jag, jag tror ändå att det är ganska intressant. Alltså man, man kan ju ändå se det som att, så att det är ganska få fortfarande som äger bitcoin. Nu har man verkligen... Jag var på, jag var på julbord här en veckan och då satt de bo, på bordet bakom mig så att de pratade bitcoin. Och det, är bara så här, och det finns tusen sådana historier För det är verkligen alla pratar bitcoin just nu eh, Och tror jag ändå, De flesta av dem som pratar om det dock De har man massa idéer, man märker att det är ingen som vet Särskilt mycket om det egentligen Och framförallt är det ingen som vet hur man gör Hur man köper det och varför hur, eller ja. Och då tror jag fortfarande att det finns, det finns fortfarande stora mängder som, av pengar som kan flöda in i bitcoin Och eftersom free floaten är ganska låg Så kan det pressas upp till sjuka nivåer innan det vänder
4: Det kan det också göra, men just Liksom spekulerade grejer man inte riktigt förstår sig på Det hände ju också en annan gång i historien Och det var ju it-bubblan De har köpt upp bolag som egentligen inte gjorde någonting För att de hette häftiga saker och det, kan man ju se och... det har ju
3: varit i nästan varje bubbla Har ju gått ut på att man köper saker som man tror Eller att man tror att de ska ta över världen Men man vet inte riktigt varför, varför eller hur det funkar
4: Absolut, och det, det är liksom lite, lite skeptiskt Så fort man går ut Eller det, det finns förespråk som säger Ja, det här ah, kommer förändra världen Sen, du kommer aldrig vara med på en sån här resa någonsin igen Och massa med sådana saker Då... Då börjar det bli lite farligt Det jag tycker man har sett nu väldigt tydligt Det är ju det här flödet in i altcoins Alltså
3: kryptovalutor som inte är bitcoin då Om man ska kalla det så eh. Där har vi sett det här med att de som köpte ganska tidigt i bitcoin som har blivit väldigt, väldigt rika på det, de vill ju inte ta ut sina pengar för att då får de ju betala skatt på det. Och då har man börjat flöda in i andra bitcoins så jag tycker man ser ganska tydligt nu att det så att man ser när, när bitcoin går ner så går det upp i andra valutor och det flödar så, så det. runt
4: så Frågan kommer ju vara, liksom, kommer folk plocka ut sina pengar där? Ja. För de flesta vill ju inte betala skatt på det.
3: Nej, och då har vi ju det här med tätter som är ganska intressant. Där det har du egentligen då något som kallas för stablecoin alltså en kryptovaluta som ska hålla sig stabil i pris. Och i just det här fallet har man då peggat den mot dollar, Så den ska ju följa dollarns utveckling. Och det är ju enbart ett sätt att ja, för att slippa likvidera till exempel bitcoin, slippa ta ut dem och betala skatt på dem eller om det är så att ja, du kanske vill fortsätta handla kryptovalutor men du vill liksom förvara i dollar så länge eller i ja, stort sett är det en dollar på kryptomarknaden Precis, äh... och där hade du hur mycket var det som har flöt in den senaste veckan? Förben? Ja, det var väl åtskilliga miljoner, över 300 miljoner dollar Det är ganska mycket och då hävnar ju det här företaget Tether Limited som de heter, att de har lika mycket i fysiska dollar för backup där och eh, jag ställer mig lite frågan till att de har köpt på sig 300 miljoner dollar
4: ja, förra veckan så det kan jag säga många saker. Det största är väl att det inte liksom, det har aldrig varit någon re revision på bolaget. Men nu hoppar vi in på krypto igen och det skulle vi inte göra. Nej, men du, avslutningsvis. Vi pratar. Vi pratar ja. Nej, men vi pratar om IBM. IBM, är Tycker det. det är ett intressant företag att liksom, äga. Jag äger dem inte själv. Är det svar på din fråga? Nej men vi ger ju prognos Du har inte gett någon rolig prognos inför 2018 Aktieprognos Det är ju en
3: aktiepodd jag Så vi vill bara snacka om
4: Tedder och grejer Okej okay, men då
3: säger jag att Mitt enda säkra bet <laughs> Inom citationstecken. Det är ju cannabis men, ah, det jäkla, ja, men det är det enda som jag verkligen tycker att Det enda jag är sugen på i min portfölj börjar börja vikta upp liksom, Och känna att det här känns riktigt bra mm. Så det känns sjukt intressant att investera de bolagen Sen hur fort de kommer visa vinst, ingen aning Men till exempel Canopy Growth Corporation Som vi pratade om i det här avsnittet förut,
4: Weed som deras täcker där
3: Ja det är lite roligt Men de är verkligen positionerade för en extrem liksom, marknadsdominans Jag tycker att det är, Skulle jag behöva sätta alla mina pengar i ett bolag Så skulle det kanske bli det det är bra. Håssat. Nej, det, ta inte det som en rekommendation, men jag tycker det är väldigt intressant fall. Det är min bästa prognos. Det är den enda jag vågar ställa mig bakom. IBM vet inte, jag har inte tittat så mycket på värderingen på IBM. IBM var väl förut med de här Nifty 50s eller hur? Ja, det borde de ha varit. Man brukar prata lite om dem nu när FN har blivit så stort. Just för att det var ju ett antal bolag som man sa precis samma saker. De kommer ta över världen, det kommer vara monopol, det kommer vara liksom. Ja, det är det bästa du kan köpa Det finns ingen nedsida i de här aktierna i princip. Och jag är ganska 99 säker på att IBM var med där. Och det har inte gått så bra för IBM. Men de finns ju kvar i alla fall. Några ja. andra bolag som var i Kodak bland annat. Och de,
4: de är ju marknadsledare, har ni hört. Ja. Marknadsför för konkurs. Exakt. <laughs> Nej, men eh, något man borde ta hänsyn till om man tycker IBM är inte. För de håller på med spännande projekt. Det är som säger kvantatorer, De håller på med Watson. Alla sådana häftiga coola saker. Men de är framförallt inte teknikbolag längre. inte alla fall inte renområde teknikbolag. Framförallt är de faktiskt ett konsultbolag nu för tiden. Och det är där de får in majoriteten av sina intäkter. Och eh, därför kan man inte riktigt jämföra dem med till exempel Microsoft eller Apple. Men kanske ska jämföra dem med typ Accenture. Och, eh... ja, och då ska de göra en värdering efter också. Exakt. Och
3: nej, jag, jag vågar inte säga om Jag tycker bara att de håller på med ett spännande grej. Jag tycker även oftast, jag tycker även Watson, deras AI är sjukt intressant. Det
4: är helt galet är intressant.
3: Det är, ju ungefär, det är ungefär som att köpa, ja men låt oss säga Alphabet då när de ägde, och vad hette de här, Boston Dynamics. De här coola robotvideorna som alla ser till. Det, för man, de slår en robot med en hockeyklubba. Ja, exakt. Det är lite som att man skulle köpa Google för att man vill investera i Boston Dynamics när intäkt, 90% av intäkterna kommer från annonser. Det blir liksom lite galet. Eh, men jag tycker de har ett sjukt projekt i alla fall. Så jag tänker att IBM kanske kan vända. Sen, faktiskt du nämnde Microsoft. Microsoft tycker jag också faktiskt. Det är ett, ett av de få teknikbolag som, börjar, som känns riktigt intressant också. Eh, de är ja, väl deras, också eh, rätt
4: tjänst sig jäkligt snabbt.
3: Ja, Azure och överlag. De migrerar ju över hela liksom, allting i Office till Office 365 och gör molnlösningar av det. Och eh, det är sjukt intressant hela deras, hur alla liksom, det är ganska osexigt men det är också väldigt intressant att se hur många företag som går in i sådana SharePoint och, och liksom flyttar över allting till molnet. Och de har Azure som du nämnde med alla sina molntjänster och maskininlärning och så vidare. Det är ett helt universum de har på att upp. Och det är också ganska, det är lönsamt, det är så här svårt att ta sig ur när du väl har börjat prenumerera på det.
4: Ja men exakt, du, du har ju redan bolagen på kroken. Det blir nog mycket lättare att sälja in de här liksom partikulära Uh, måltjänsten istället för att du kanske ska välja Amazon och så helt plötsligt har du två tjänster. Ja, istället precis. för att bara ha något som kan integreras väldigt lätt med det systemet du redan har, för alla använder ju Word och Excel.
3: Exakt, det finns ju ingen bolag i princip som inte använder Word eller Excel på något sätt. Och det är då ganska intressant liksom att, eller det är ganska lätt då att få de kunderna att börja betala för en molntjänst och bara bygga på det här sakta men säkert liksom. Uh, så det tycker jag kan vara ett intressant bolag faktiskt. Men överlag om för att summera upp hela jag har varit ett långt avsnitt men det måste man ju ha nu för att vi kommer ju inte göra några fler avsnitt fram till ja, början på januari blir det ju.
4: Ja, det får lite julledighet för oss.
3: Ja, så man kan ju om man har riktigt avsnitt så kan man ju dela upp det avsnittet i små portioner.
4: Det kan nog krävas att oss igen då. om
3: alltså vi hoppas det inte varit för ofokuserat och pladdrigt men man måste ju ha lite så här glöggmys och såna grejer i de här tiderna och bara få prata lite. Eh, generellt tänker jag så här, 2018 har blivit ett spännande år Vi kommer ju fortsätta podda som vanligt eh, 2018, dessutom har vi massa annat spännande Vi kommer ju hålla ett seminarium bland annat
4: Absolut, och mer info om det Får vi, vi väl ta
3: när det kommer <laughs> Så är det eh, Så det händer grejer, vi håller på med vår Youtube-kanal också Den tar också lite julledigt eh, Men det drar också igång igen i januari Och där finns det massa spännande grejer, Cryptonomics heter den och så får vi väl tacka för att alla har lyssnat under år. Det har varit sjukt kul att få sån bra respons ja. och feedback från alla lyssnare.
4: Tack till er grymma lyssnare. Yes. Utan er hade vi inte varit någonting. Som
3: <laughs> ja, då hade vi bara varit två idioter som pratade i ett rum.
4: <laughs> eh, och som vanligt, ni når oss på
3: podcast at IPO.se eh, at marketmakerspod på Twitter. Och så får vi väl önska en god jul och gott nytt år. Ja. Vi ses på andra sidan året.